0: Прва радио слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Владимир Калински Почитувани следите емисијата на радио слободна Европа Претседателот Стево Пендаровски го чека предлогот за нов мандатар премиерот Зоран Заев се консултира за можниот негов наследник Прашањето за воведување на енергетска криза ке се најде на Владина Седница во вторник, се предвидуваат рестрикцији, но не и за домакинствата. Нови страбување од војна во Босна и Херцеговина. Слушајте не. Независни вести, анализи за иднината
1: на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Музиката
0: Председателот Стево Пендаровски го чека предлогот за мандатарот за состав на владата, информираат од Кабинетот на председателот. Премиерот Зоран Заев прави консултации во партијата и со владиното мнозинство за можниот наследник по најавената оставка во неделата. Во меѓувреме во земјава ке биде прогласена енергетска кризна состојба. Известува Фросина Димеска.
2: Председателот Стево Пендаровски во однос на застојбата во државата ке постапува сулос на неговите уставни надлежности. Договара од Кабинетот на шефот на државата на прашањето на Радио Слободна Европа дали планира да ги вигнали делите на партиите и на првите луѓе на клучни институции за е предвид и политичката и енергетската криза. Откако ќе биде познато името на новиот мандатар пред се разгодка го додали мандатот за состав на идната влада. Одговараат кратко од кабинетот на Пендаровски. Името на мандатарот според досегашните неофицијални најави би се дознало наскоро. Петок на нова средба со лидерите на партијата од владиното мнозинство премиерот Зоран Заевски разговара за идните чекори на коалицијата. Меѓу другото е според најавите за предлозите за нов мандатар премиер. Тој со се сретна во понеделникот, ден по изборната ноќ во која го претрпе поразот пошто ја најави својата оставка и од државната и од партиската позиција. Тогаш сите лидери на партија му изразија поддршка и најави дека остануваат во владната коалиција со своите два притежници. Заедничка лидерска средба и со партии, надворетно мнозинството не е планирана, но множне прецратели од Заевд да има одделни средби со прецратели на парламентарни партии кои не се дел од водеачкото мнозинство, велат од ЦДСМ. Во меѓувреме покре политичката криза, како што наве министерот за економија Крешник Бектеши, ке биде да енергетска криза. Состојба за да може како што рече се збризгаат пари од буџетот во енергетските компанији како што се ЕСМ и МЕПСО. Тие пари би се трошиле за увоз на струја, а криза на состојба прогласила вларата. Во услови на политичка и енергетска криза се поставувало прашањето има побрз начин за интервенција. Во минатото при вакви случаувања се така наречени лидерски средби, како на пример ланската кепрецател Остево Пендаровски кога треба да се одложат предвремените парламентарни избори поради корона кризата. Според деканот на факултетот за безбедност Никола Дујовски, лидерска средба во овој момент не е потребна. Тоа го објаснува и со фактот што премирот и лидер на СДСМ е во отставка, па се партијата всушност не капацитет да учествува на таква средба. Тој смета да дека прво треба да стигне оставката на заја во парламентот, да се назначи нов мандатар, да се владата, па потоа потови можела да се одржи лидерска средба.
0: Мислам дека за изгласување на новата влада нема да биде потребна лидерска средба. Можно е поради блокадите кои што евидентно ВМРД по на неја продолжи да ги прави во наредниот период во собранието. Може би во некој период там пред Нова година можеби имаме лидерска
2: средба. Или Дујovski. Инако от како премиерот ка испрати оставката во собранието и всушно со тоа ки се распушти целата влада, претседателот на државата ка има 10 дена да одреди друг мандатар. Потоа мандатарот бимал би уште 20 дена за составување нова влада, која би ја предложил во собранието и која треба да е изгласа мнозинството од 62 пристаника. Чиј лидери на средбата ка Заев потврдија дека сигуште се, се делот него. Слободна Европа.
1: Следете нè на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Прашањето за воведување на енергетска криза ќе се најде на владина седница во вторник според најавите на представниците на власта. Во донесената владина уредба се предвидуваат рестрикции во користењето на струјата, но не и за домаќинствата. Од Министерството за економија уверуваат дека до крајот на годината струјата нема да поскапи. Мария Митевска.
3: Известно е дека земјава ќе прогласи енергетска криза откако тоа го најави министерот за економија Крешник Бектеши. Тој рече дека прашањето ќе се најде на наредната владина седница во вторник. Според него, рестрикции на струја нема да има, а целта на кризната состојба е да може да се вбризгаат буџетски средства директно во енергетските компании. Кризна состојба во делот на енергетиката прогласува владата на предлог на комисијата за електроенергетска кризна состојба, со која раководи Бектеши. Ладината уредба донесена на 30 октомври која веќе е објавена во службен висник, предвидува обезбедување на непречено префрлање на пари од буџетот како и на други извори за покривање на загубите кои се направија со дисбалансот во енергетскиот систем. Уредбата предвидува и рестрикции, но не и за домакинствата. Ограничувањето со воведувањето на енергетската криза предвидуваат исклучување на сите светлечки реклами, осветление на улиците, плоштадите и другите објекти се намалува до минимален сигурно обемно осветлување осветлувањето на излозите се ограничува до минимален сигурносен на, на осветлување или забрана за употреба на електрична енергија за додатно загревање на деловни и службени простории од министерството за економија соопштиа дека до крајот на годината цената на струјата нема да се покачи претставлател од регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски пред еден месец изјави дека не гледа причина за поскапување на електричната енергија и порача дека актуелната цена ќе остане најмалку до на декември, но министерот Бектешин ја искучи можноста струјата да се покачи од 1 јануари редната година, изјавувајќи дека покачувањето нема да биде големо. Проблемот со фирмите кои тргуваат со струја и настанат бидејќи на пример некоја од нив склучила договор да снабди со струја други фирми а во моментот не располага со потребните количини според договореното и затоа пријавува дебаланс во МЕПСО кој треба да го покрие недостатокот, а на тој начин МЕПСО троши резервите. Во сопштини 20 октомври, владата навидува дека фирмите и трговци со струја се одговорни за настанатата ситуација и дека тие ке треба да ги подмира трошоците за настанатата состојба, но исто така посочува дека е можно да им даде помош на овие компанији со пари од буџетот. Се уште ни се знае колку пари би издвоила владата за помош на енергетските компанији. Инако Мепсо четири пати добило помени за ненајавено презимање на струја од Европската енергетска мрежа, поради што според директорот од 10 милиони евра. Иако продолжи ваквиот тренд во ноември, ке треба да плати 15 милиони евра. Владата на почетокот на октомври донес одлука за интервентен увоз на јаглен за рек Битола и Тецосломе за да се избегне увоз на струја по високи цени. Девет компанији се јавиа на повторениот повик за набавка на јаглен за третиот блок на рек Битола за дополнително производство на електрична енергија наменето за стопанството и државните институции. Актуелност Свет на Радио Слободна Европа.
0: Советот за безбедност на Обединетите Нации едногласно одобри продолжување на мисијата на мировните сили во Босна и Херцеговина за уште една година. Стравувањето од нова војна во Босна и Херцеговина се претопуваат во сеќавањата на предходната. Гоце Атанасов.
1: Мунип Казагич од горажде на истокот на Босни и Херцеговина работи како водоводжи. Тоа го работал уште пред почетокот на војната во 1992 година. Потоа го заменил Алатот со пушка и поминал 3,5 години како припадник на армијата на Босни и Хрецеговина една од трите армији за време на војната. Три децени и подоцна Мунип не верува дека ќе има нова војна, како што во последниве месеци се почесто нагласуваат лидерите на политичките партии, но и некои локални медиуми. Тие мисла дека народот е највен и дека некој ќе се бори за ниф. Ова не треба да помене како в 1992, затоа што ако помене, тогаш ние сме обични овци, вели Мунип заради Ослободна Европа. Шпекулациите за можни нови вооружени конфликти во Босна и Керцеговина се обновени откако Република Српска најави неуставно враќење на државните надлежности. Од краот на јули, представниците на Република Српска ја бойкотираат работата на државните институции поради одлуката за измена на кривичниот законник на Босна, наметнат од поранешниот висок представник Валентин Инско, со кој се забранува негирање на и други воени злострства. Соградјанинот на Муни Памирсад Кадрих, се сеќава на 90-те години од минатиот век и вели дека војната никому не му донава добро. Според мене, тоа е приказна за лидерите која искористуваат ситуацијата за свој цели, вели тој. Жителите на Сребреница, град во источниот дел на Босна, каде што беше извршен геноцид во 1995 година, се согласуваат дека никому не му треба војна. Милан смета дека заедно со лидерите на националните партии клучна улога имаат големите светски сили и дека секе зависи од нивниот интерес. Мустафа од Сребреница оценува дека секој паметен човек мора да има малку страф и дека тоа е нормална реакција на секојдневното дзвецкање со оружје во реториката на политичарите и медиумите. Не се плашам, но не е добра ситуацијата. Сите го гледаат тоа. Никој не е будала, вели тој. Илма Шахинович слушнала за војната во минатото од приказните на незините родители. Како што вели честите воени теми, во изминативе месеци ја натерале да се чувствува несигурна. Сепак имам надежи дека секе биде во ред, истакнува таа. Сараевчанецот Хайродин Билак помина три и години во обколено Сараево. Обсадата на Сараево беше една од најдолгите во историјата на модерното војување. Еве ја се борев од првиот до последниот ден на немам ништо отоа. От Ние како народ не се замараме. Научивме да живееме друг, Само си играат Вели Хайрудин. Во Бања Лука соговорниците на Радио Слободна Европа оценуваат дека приказните за војната се исклучива политички и дека се користат за предизборни цели. Какви глупости, каква војна, на кого му е гајле за војната денес. Има емоции, но не може да се повтори Вели Пензионерот Йово. Култура
0: и уметност На радио Слободна Европа. Со концертот на Националниот ансамбл Танец и гитаристот Владко Стефановски на 5 ноември во салонот на Националната опера и балет во Скопје ќе започне 22-ото издание на традиционалната културна манифестација Есенски музички свечености Љубчо Јолевски на љубителите на музиката, посебно на
4: современото македонско творештво, од 5. до 30. ноември, по 22. втори пат ке им се случува традиционалната културна манифестација „Есенски музички свечености, за која сите овие години како организатор настојчи во Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје. И овој пат планирани се 13 настани кои главно ке се одијаат на три сцени во националната опера и балет, музејот на македонската борба и во филхармонија. Сепак, она што посебно се издвојува е за отворање на манифестацијата. Имено овој петок на 5 ноември во 20 часот по салонот на националната опера и балет е планирано да биде одржан првиот заеднички концерт на националниот ансамбл танец и на македонскиот виртуоз на гитара Владко Стефановски. По пресрет нови не се настан. Организаторите ке забележат дека танец како национален ансамбл повеќе од седум децении ја освртува својата културна мисија на негувани и презентирање на македонското фолклонотворење во земја и надвор од неа. Дека генерации и генерации играорци, пејачи, музичари, кореографи. Со огромна љубов ги чуваат народните игри и песни, обичаи и носи и преку успешните рафинирани кореографски поставки го презентираат македонскиот бит пред светот. Од друга страна, во дописот до медиумите стои и тоа дека Владко Стефановски е стар пријател на Танец, кој во текот на својата речиси пет децениишка кариера многу пати има настапувано со ансамблот и дома и надвор. Тој секогаш со работките со Танец ги истакнува како посебно значајни и инспиративни за неговата музика, како и за македонската музичка култура во целост. Но иако македонските фолклорни мотиви, како и фрагментите од репертуарот на Танец, се неизоставен дел од неговите изведби, Стефановски освен повремените еднократни настапи со етниците до сега не остварил целовечарен концерт со ансамблот како целина конечно дојде и тој момент кога овие два бренда ќе адел сцената на голем концерт за кој аранжманите на антологиските ора Пилистарско, касапско ситна лиса поступано специјално ги напиша познатиот македонски композитор аранжер и инструменталист Дамир и Мери. Ова врвна фузија од која излезе уникатно парче музика заслужува и достојна концертна промоција која ќе се случи токму на вогоднешната манифестација есенски музички свечен.
0: 22-ото издание на Фестивалот Тешевски музички свечености ќе понуди 13 програми пред се посветени на класичната музика. На тој начин се остварува првичната идеја кога фестивалот беше востановен, односно месецот ноември да стане месец на музиката, заедно со програмите кои ги нудат и останатите институции кои главно делуваат во оваа сфера. Ова годинато издание на фестивалот, како и во претходните години, пред се е посветено на македонските уметници и автори. По минатогодишното издание кога фестивалот заради пандемијата со коронавирусот беше посветено исклучиво на домашните уметници, со што покажавме дека Македонија располага со исклучително палитетни уметници, оваа година повторно ширум ја отвараме капијата и за странските гости.
4: Вели Никола Глигоров, првиот човек на Дирекцијата за култура и уметност на град
0: Скопје, организаторите на манифестацијата.